0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Hallo zusammen, ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir vom Ländle in die große Hauptstadt gegangen, nach Berlin und sitzen im Coworking Space hier. Ich treffe heute eine andere Stuttgarterin, und, äh, die aber auch in Berlin wohnt. Und das ist die Antonia Peranidis, die Gründerin von Saysom und von Snacked. Ich freue mich, dass wir uns heute hier getroffen haben, Antonia.
0: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gut. Ähm, von... Stuttgart nach Berlin, ich finde den Spirit hier immer cool. Was hat dich denn nach Berlin getrieben? Ich gab die
0: offensichtlichen Gründe ähm, des Gründens, also unfamiliäre, muss man dazu sagen. Also meine Schwester ist hierher gezogen und dann ähm, habe ich, hab ich mit dem Gedanken erstmal angefangen zu spielen. Und als ich dann hier ein paar Mal war, habe ich realisiert, ja, ja, das möchte ich auch. Und hier bist du natürlich nochmal in einem ganz anderen Environment. Ne? Also hier hast du Mikrointeraktionen, die per Zufall auch mit Gründern sind. Also es irgendwie, ich stand letzte Woche an der Supermarktkasse und habe mich mit dem hinter mir unterhalten. Der hat mir dann auch erzählt, dass er Gründer ist. Und das ist total krass. Also hier, hier gründet fast gefühlt jeder. <lacht> also wirklich. Und ähm, das ist natürlich immer schön, sich mit den Leuten dann auch auszutauschen und
1: hier ein Netzwerk zu haben. Das macht schon Spaß. Okay, also einmal privat und, sag ich mal, beruflich ist es sinnvoll. Ja, für mich war
0: das auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich bereue es noch nicht.
1: (lacht) Schön, das freut mich. Ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Was sind denn so die Vorteile, also was ist vielleicht so besser auch an Stuttgart außerhalb von dem, dass, wie du gerade meintest, das Netzwerk da ist, vielleicht gerade als Gründer, also gibt es doch irgendwie, weiß nicht, bessere Möglichkeiten, ich sag mal räumlich oder... Mhm. Meinst
0: du jetzt in Stuttgart oder Berlin? An Berlin. Okay, okay, wir in Berlin. Also ich glaube, ich glaub, das Netzwerk ist für mich ein bisschen ausschlaggebend gewesen. Ich meine, klar, hier ähm, gibt es auch alles. Also ich, ich glaube, also wirklich alles. Es gibt hier nichts, was es nicht, nicht gibt, äh, gefühlt. Und das hast du in Stuttgart natürlich nicht. In Stuttgart hast du andere Vorteile. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was du gründest. Also für uns jetzt im Software-as-a-Service-Bereich ist es ist natürlich in Stuttgart wahrscheinlich nicht so wahnsinnig lukrativ, weil auch viele also zum Beispiel die Automobilindustrie, die ist natürlich sehr an hardware interessiert oder auch, auch ein Bosch ist sehr an Hardware-Produkte interessiert und das hast du in Berlin wahrscheinlich nicht so. Und in Berlin hast du viele Startups, die auch im Software-as-a-Service-Bereich unterwegs sind oder im Commercial-Bereich und das ist natürlich interessant.
1: Okay, spannend. Und gerade in Stuttgart, das sagst du Je nach Unternehmen ist da interessanter oder je nach Start-up, war das für euch eine Option jemals in Stuttgart zu gründen beziehungsweise dort zu bleiben und was wäre da dann der Vorteil gewesen?
0: Auf jeden Fall war das eine Option, weil wir natürlich (lacht) alle drei aus Stuttgart kommen und dann ähm, hängt, hängt das Herz einfach so ein bisschen im Schwabenländle, aber also ich, ich meine, für mich jetzt persönlich, ich bin ja auch nach der Schule direkt nach München gezogen, habe danach viereinhalb Jahre gewohnt. Also ähm, der Schritt, zurück nach Stuttgart zu gehen, wäre schon ein großer gewesen, muss ich ehrlich zugeben, weil auch natürlich München von der Atmosphäre eine ganz andere ist und auch nochmal eine viel größere Stadt ist als Stuttgart. Also es wäre dann wahrscheinlich eher so ein, so ein Heimatliebe-Faktor gewesen, wieder zurück nach Stuttgart zu gehen, ähm, als dass es jetzt wirklich uns. Oder wirklich viele sonstige Vorteile gebracht
1: hätte. Mhm. Und grundsätzlich, was meinst du für Gründer? Macht es Sinn, in Stuttgart sonst zu bleiben? Also gerade auch nochmal mit den, ich könnte mir vorstellen, jetzt große Firmen äh, irgendwie das Netzwerk von Hochschulen, der Gründermotor.
0: Ich muss sie jetzt, glaube ich, ein bisschen Stuttgart supporten. <lacht> Natürlich <lacht> ergibt es voll Sinn, in Stuttgart zu bleiben. Also gar keine Frage. Ähm, ich ich finde auch Stuttgart total cool. Also Stuttgart ist eine, eine sehr, sehr schöne, vielfältige, diverse Stadt, die einige Vorteile mit sich bringt. Auch gerade, was du angesprochen hast, Gründermotor. Ich meine, den Accelerator haben wir selbst durchgemacht. Total cool. Da hast du auch ein total cooles Netzwerk. Super Mentoren. Ähm, echt, echt prima. Und auch auch aus diesem Netzwerk heraus konnten wir damals wahnsinnig viele erste Pilotkunden gewinnen, was man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren lassen darf. Das ist hier, habe ich das jetzt so in diesem Umfang noch nicht erlebt. Und du hast momentan noch den Vorteil, wenn du in Stuttgart bist, aber das wird sich wahrscheinlich langfristig auch ändern, aber wenn du in Stuttgart gründest, dann gründest du in Stuttgart. Und man kennt dich dann auch irgendwie, weil Stuttgart halt einfach nicht diese, noch nicht diese riesen Gründerszene hat. Und Unternehmen finden das gefühlt auch ein bisschen cool, wenn, wenn du dann so in Stuttgart sitzt und hörst, ah, ihr seid Stuttgarter, schön, dann wirst du mal erst recht zum Gespräch eingeladen und kannst, kannst ein bisschen die Stuttgarter Karte ziehen, was natürlich auch sehr cool ist.
1: Okay, also der, der regionale Bekanntheitsgrad ist dann... Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Hat auch seine Vorteile, okay, mhm. sehr gut. Ihr habt ähm, some gekrönet zuerst und... Jetzt bist du bei Snacked. Salesom ist vielleicht kurz äh, eine digitale Networking-Plattform und äh, Snacked eine Matching-Plattform für den Wissensaustausch innerhalb von Firmen. Vielleicht erstmal zuerst: Ihr hattet Exist gewonnen mit äh, Salesom. Ihr mhm. ja, wart beim Gründemotor dabei. Äh, aber wie seid ihr dazu gekommen, noch eine Videocall-Software zu machen? Und wie kam es dazu, dass ihr Exist dann auch dafür gewonnen habt? Also, was macht ihr anders? Mhm.
0: Also Sasum ist wirklich aus dieser Verzweiflung heraus entstanden, die wir selbst äh, gerade im, zu, zu Beginn der Pandemie gesehen haben. Ähm, ich habe zu der Zeit in einem Startup gearbeitet, war also dieses ganze Networking-Thema ist halt in Startups super groß. Und diese Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit wird da sehr, sehr groß geschrieben. Und dementsprechend hatten wir auch viele äh, digitale Networking-Events dann. Und es war einfach ein Graus, weil du tatsächlich, du saßt so in so einem Google Hangout, so einer Zoom-Call und es waren 15 Leute drin und genau zwei haben miteinander gesprochen und die anderen haben so mehr oder weniger zugehört, hatten im Zweifel ihre Kamera aus. Also richtig sinnvoll und richtig spaßig war das Ganze nicht. Und daraus ist letztendlich die Idee entstanden, diesen Raum ein bisschen aufzubrechen. Und mit aufzubrechen meine ich tatsächlich, den Teilnehmern einfach mehr dynamische Möglichkeiten zu geben, sich in diesem Raum zu bewegen, selbst zu entscheiden, mit wem möchte ich mich jetzt unterhalten. Salesman basiert ja letztendlich darauf, dass du dich in diesem Raum frei bewegen kannst. Du kannst einfach deinen Gesprächspartner wählen, läufst dann quasi zu ihm hin. Und je näher du ihm kommst, haben wir da ein bisschen äh, die, die Realität simuliert und versucht, ins Digitale zu abstrahieren. Je näher du jemanden kommst, desto besser hörst du ihn dann auch. Ah, und das ist natürlich dann ganz, ganz charmant, wenn du so eine Networking-Veranstaltung hast, die gerade irgendwie 30, 40, 50, 60 plus äh, Le- Leute äh, mit sich bringt, dass du da einfach ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Freude in so eine Netzwerkveranstaltung wieder bringen kannst.
1: Mega cool. Ja, das hätte ich mir auch schon ein bisschen früher gewünscht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich war genug in genug Zoom- und WebEx-Calls, mhm. ja, wo es genau die Probleme gab.
0: Voll. Also es hat uns, glaube ich, selbst am meisten gestört. Ähm, Vor allem, weil diese Videosysteme ja häufig auf genau eine Art der Kommunikation ausgelegt sind. Und das ist dieses ganz klassisches Meeting-Szenario. Du hast irgendwie zwei Personen, die sich miteinander unterhalten oder vielleicht drei oder vier. Und es gibt immer ein ganz spezifisches Thema. Aber alles, was du so an an äh, Mitarbeiterbindungsprinzipien hast, also Meetups, wir hatten immer OKR-Reviews, das ergibt einfach mit Zoom absolut
1: keinen Sinn. Mhm. Und genau. Okay. Und äh, ich stelle mir das äh, auch ziemlich krass vor am Anfang. Also, weil wenn ich jetzt an die ganzen Videocall-Plattformen denke, äh, Webex, Zoom und so weiter, sind ja mittlerweile auf jeden Fall echt große Unternehmen. Mhm. Hattet ihr <lacht> <lacht> nicht am Anfang irgendwie äh, so... Ja, das Gefühl war, oh, äh, wir stellen uns jetzt praktisch neben die, wir machen was Cooleres, aber also wie habt ihr da den Mut gefunden und was würdest du auch anderen Gründern mitgeben, die vielleicht diese Riesenkonkurrenz sehen und mm. ähm, aber trotzdem dann gründen möchten? Mm.
0: Ich glaube, von Anfang an ist dann einfach eine ganz klare Positionierung super wichtig. Also, wir wollten nie in Konkurrenz mit einem Meeting-Tool treten, weil wir auch denken, dass Saysum jetzt nicht unbedingt ein Meeting-Tool ist. Es geht nicht darum, dass du da Meetings in, also so Zweier-, Dreier-Meetings abhältst, sondern wirklich darum, dass du dich im Digitalen vernetzt oder im Digitalen connectest in einer, einer größeren Gruppe. Das heißt, da war eigentlich der der Positionierungsfaktor entscheidend, dass wir uns äh, letztendlich den Schritt getraut haben und auch gewagt haben. Mhm. Aber ich gebe dir komplett recht, also Zoom ist natürlich ein äh, mega Platzhirsch in der ganzen, ganzen äh, Video-Software-Branche, aber da darf man sich auch vielleicht nicht direkt in diesen Wettbewerb stellen. Mhm. Das konnten wir dann auch sehr, sehr gut argumentieren im Exist-Antrag natürlich und haben den äh, dementsprechend auch bekommen was uns natürlich nochmal die, die Sicherheit gibt, da überhaupt weiterzumachen und auch das Vertrauen, irgendwie so nochmal externes Feedback zu bekommen und dass jemand da andere, anderes an die Idee glaubt, ist natürlich schön. Mhm.
1: Das stimmt. Okay, aber das heißt, die Positionierung ist wichtig und das habt ihr dann praktisch über eigentlich über das Marketing, Werbung ähm, rübergebracht.
0: Genau, also kommuniziert auf jeden Fall viel über ähm, direkte Gespräche. Wir haben zu Beginn, eigentlich viel auf unser persönliches Netzwerk gesetzt. Also wir sind ja noch recht schnell in den Gründermotor reingekommen, das, was natürlich super hilfreich war. Und der Vorteil von so networking plattform ist natürlich der, dass die Leute, die auf diesen Veranstaltungen dann sind und Saysom als Gast mitverwenden, natürlich wiederum auch irgendwo arbeiten und diese Plattformen dann vielleicht wieder mit sich in die Firma bringen. Das heißt, wir konnten auch zu Beginn, gute Inbound-Leads kreieren, indem die Leute einfach selbst die Plattform benutzt haben. Und zusätzlich haben wir natürlich Outbound-Aktivitäten gemacht, irgendwie so LinkedIn, ich habe es ja vorhin gesagt, LinkedIn-Kampagnen gestartet oder Google Ads geschaltet etc. Aber die Positionierung, die haben wir versucht eigentlich immer recht klar und deutlich, ähm, deutlich auch auf die Website zu schreiben und ist uns, glaube ich, auch so mehr oder weniger ganz gut gelungen.
1: <lacht> okay, sehr gut. Und du sagst gerade, dass die Leute dann praktisch äh, ja, mehr oder weniger Werbung in ihrem Unternehmen macht. Und eigentlich darauf basiert ja dann, wie ich das verstanden habe, auch gleich Snacked, oder? Kannst du da vielleicht noch kurz mehr zu sagen äh, über den Zusammenhang von äh, Snacked und Saysum und <lacht> wie es dazu gekommen ist, dass du noch, ein, du noch ein zweites Startup mehr oder weniger gegründet mhm. hast?
0: Snacked ist letztendlich auch aus unseren Kunden, her, von Salesam heraus entstanden. Also wir haben ähm, natürlich ganz, ganz, ganz viele Kundengespräche geführt und manche, die dann zu Kunden geworden sind und andere auch wiederum nicht. Aber wir haben natürlich in dieser Zeit extrem viel über die Herausforderungen gelernt. Und da standen eigentlich so Herausforderungen immer zentral im Mittelpunkt. Das war einmal äh, Mitarbeiter miteinander zu vernetzen, weil die Mitarbeiter sich einfach nicht mehr kennen, wenn sie remote arbeiten. Und das zweite, diese zweite riesen Baustelle, ähm, halt dieser Wissensaustausch innerhalb der Firma. Und das sind zwei zentrale Punkte. Den einen, den lösen wir teils mit, mit Saysam schon. Den zweiten sind wir einfach nicht angegangen oder gehen wir auch nicht an. Und daraus ist letztendlich die Idee für Snack entstanden, um genau dieses Thema, also genau diesen Wissensaustausch innerhalb von Firmen ähm, über eine Matching-Funktion zu fördern und zu incentivieren auch.
1: Okay. Und ähm, das heißt, du arbeitest jetzt auch ähm, vor allem für Snacked, genau, und SESOM ist eben noch bei den anderen zwei Gründern vor allem im Fokus. Äh, Gibt es Sachen, die du anders gemacht hast jetzt ähm, beim Aufbau von Snacked? Also gab's, welche Learnings gab es ähm, von SESOM, die du jetzt so mitgenommen hast?
0: Das ist witzig. Ich glaube, also ich glaube, prinzipiell geht alles ähm, viel schneller, wenn man das das zweite Mal macht. Also gerade, weil ich ähm, vor Salesam ja quasi auch nie irgendwie zu 100 verantwortlich für ähm, irgendeinen Bereich war und jetzt weiß man schon, okay, wie stelle ich eigentlich so einen Businessplan auf? Wie mache ich einen Finanzierungsplan? Wie kann ich möglichst gut und effektiv mit Kunden in Kontakt treten? Gerade weil auch Snack sich natürlich in dem genau gleichen Unternehmensumfeld befindet. Also wir haben eigentlich genau die gleichen Ansprechpartner. Wir haben genau die gleiche Zielgruppe. Es fällt das einem natürlich viel leichter. Und wir müssen nicht von Null anfangen, sondern können eigentlich das Wissen und die Herausforderungen, die wir mit Sales haben hatten, super transferieren in Snack und können da einfach viel schneller vorankommen insgesamt.
1: Okay. Und welche Dinge konkret machst du vielleicht anders? Also ist so, dass du zum Beispiel sagst, okay, äh, beim ersten Mal habe ich nicht so viel geplant, jetzt beim zweiten Mal plane ich alles im Detail oder andersrum. Oder gibt es <lacht> Dinge beim, äh, weiß nicht, auf Kunden zugehen oder Kundengespräche, die du jetzt so anders machen machst oder machen würdest? Ich glaube, es gibt einen wesentlichen
0: Teil, den wir ganz, ganz wesentlich anders machen als bei SESAM. Und zwar ist SESAM quasi vor den Kundengesprächen entstanden. Was den Vorteil hatte, bei SESAM ist es einfach aus der eigenen Not heraus entstanden, ein Produkt. Und es hat quasi per Zufall auch äh, ziemlich viele Kunden, Kundenwünsche entsprochen. Bei Snack machen wir das jetzt genau andersrum. Also wir versuchen wirklich zu identifizieren, was sind eigentlich die größten Painpoints Und darauf basierend bauen wir ein Produkt. Und bei Sales haben wir es eigentlich andersrum. Wir hatten als erstes das Produkt und sind dann auf die Kunden zugegangen. Ich habe einfach nur noch den, äh, das Produkt verkauft, was cool war für eine Salesperson, weil du ähm, natürlich direkt den Produkt verkaufen kannst. Ähm, was den Nachteil hat, dass wenn du merkst, okay, ähm, es gibt vielleicht doch unterschiedliche Kundenwünsche oder die Herausforderungen sind doch ein Ticken anders, dass du dann das Produkt sehr stark anpassen musst im Zweifel.
1: Okay, und wenn jetzt jemand neu startet, was würdest du eher empfehlen? wenn dir jetzt so beide Wege. Durch, durchlaufen hast oder ja mal gestartet hast?
0: Also ich glaube, jeder, jeder <lacht> würde empfehlen, als erstes, als erstes mal so eine Research zu machen von einem Kunden. Also wenn, weil, wenn du ein Problem hast, heißt das nicht unbedingt, dass es andere auch haben. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, also da kannst du sehr schnell in eine Falle tappen, ähm, wenn du ein Produkt anfängst, aufwendig zu entwickeln. Und im Zweifel hat einfach dieses Problem niemand. Also wirklich, dass du weißt, Erster Schritt, ich nenne es jetzt ganz klassisch vom Startup-Handbuch Problem-Solution-Fit, dass du wirklich weißt, okay, es gibt dieses, diese Herausforderungen auf dem Markt und äh, die Idee, die ich dafür habe, und da reicht auch schon, da reicht im Zweifel schon ein Pitch-Deck oder ein Click, damit da musst du noch gar nichts groß programmieren. Ähm, genau diese Lösungs oder diesen Lösungsweg, den ich mir persönlich vorgest- vorgestellt habe, den finden auch andere gut und da gibt es auch eine Zahlungsbereitschaft und äh, die würden das, äh, dafür auch Geld in die Hand nehmen.
1: Okay, da bin ich aber beruhigt, <lacht> weil in unserem Gründungsprozess sagen wir es auch so. <lacht> Sehr gut. Ich dachte, jetzt müssen wir unseren Prozess umbauen. <lacht> nee, nee. Okay, ähm, genau. Und das heißt, gerade mit, äh, mit Salesom hattet ihr da mehr oder weniger, wenn man das mal so plump sagen kann, Glück, dass es halt eben von den Kundenbedürfnissen halt auch gepasst hat und mhm. jetzt nicht irgendwie ein anderes Bedürfnis hattet als andere. Mehr oder weniger.
0: würde ich auch sagen also ich meine es hätte natürlich auch voll nach hinten losgehen können und man hätte ja auch sagen können so okay ähm, süß was ihr da entwickelt habt aber <lacht> das, äh, wir, wir brauchen keine ahnung äh, oder nee das stimmt gar nicht also am Anfang hatten wir auch ähm, so 3D Avatare die rumgelaufen sind und dann haben wir uns mit einer Person unterhalten wir gesagt so das ist total unsinnig <lacht> das braucht einfach niemand <lacht> schmeißt sie raus <lacht> und ähm, ja also das gibt's schon also dass das so irgendwie oder ganz intensiv dir Gedanken über ein Feature machst und das bis ins kleinste Detail ähm, überlegst aber du halt letztendlich keine Ahnung ich bin 24 ich repräsentiere einfach nicht den Durchschnittsmitarbeiter von Firmen mache ich nicht ich kann, ich kann gar nicht für die sprechen und die Idee die ich habe kann cool sein aber kann halt auch einfach echt total unpraktisch sein für die Leute
1: mhm. und ähm, du hattest vorher gesagt mal, dass ähm, ihr nicht Salesom einen Pivot machen wollt mit Salesom und deswegen Snack gegründet habt. Mhm. Aus welchem Grund? Also weil es beides wichtig ist? Oder?
0: Ja, ich glaube, auch, auch wenn wir unter einer Vision im Prinzip, also die, die Overall Vision ist ja immer, im ähm, digitalen Menschen miteinander zu verbinden auf verschiedene Art und Weise, und es war eigentlich schon immer klar, dass sich da irgendwie unterschiedliche Produkte oder Unternehmen manifestieren können. Sesam bietet diesen wahnsinnigen Vorteil und möchten ja auch beibehalten, tatsächlich so eine schöne Veranstaltung einfach im Digitalen abzubilden, die auf Menschen connecten und Menschen miteinander verbinden basiert. Snack verbindet auch die Menschen, aber auf eine ganz anderen Art und Weise. Snack versucht noch ein bisschen mehr, das, das tatsächlich auch zu incentivieren, die Plattform zu nutzen und letztendlich auch da den Wissensaustausch zu fördern. Es geht viel stärker um den Wissensaustausch, als um das Menschen miteinander verbinden. Mhm. Deswegen der Entschluss eigentlich beides und nicht, nicht äh, wir pivoten komplett von Salesforce auf Snack.
1: Okay, also beides wichtig. Jetzt hast du praktisch echt schon das zweite Startup gegründet ähm, und bist so voll im startup leben drin. War es schon immer dein Traum zu gründen oder kam das jetzt vor allem erst durch dieses, dieses Problem, das du gesehen hast? Also nee, also ganz klar, es war
0: nicht immer mein äh, Traum zu gründen. Das kann ich so 100% sagen. Ich, ich, ich weiß nicht, in der Schulzeit habe ich immer gedacht, ich mache voll die Konzernkarriere. Ähm, und bleibe einfach so in einem Konzern und ähm, habe hab so ge- einfach, keine Ahnung, weil ich es vielleicht auch so aus meinem Umfeld kannte, einfach so, den, so einen klassischen Konzernjob. Ähm, die Idee zu gründen kam bei mir recht spät oder das Interesse überhaupt für Entrepreneurship. Ich glaube, es war dann viel durch die Freundschaften im Studium geprägt, die in unterschiedlichen Startups gearbeitet haben, dann auch ähm, die Lerninhalte einfach von der Uni und auch die Praktika, die ich zu der Zeit gemacht habe und die Werkstudentenjobs Jobs ähm, waren einfach in Technologie-Startups und Mobility-Startups. Ähm, dann letztendlich wirklich realisiert, dass ich das auch machen wollen würde mit der richtigen Idee, habe ich dann tatsächlich erst in der engen Zusammenarbeit mit dem Gründer. Als ich dann wirklich gefol- dem, dem quasi auf Schritt und Tritt gefolgt bin und viel Insights bekommen habe, dachte ich mir so, okay, yep. Ähm, das ist echt cool. <lacht> das ist äh, irgendwie, irgendwie macht das Spaß. Das ist irgendwie eigene Ideen zu entwickeln, zu kreieren, ähm, auch, auch mal zu scheitern. Ähm, und an solchen, solchen Aufgaben kannst du ja nur wachsen. Und als dann die Idee für Say-Some aufkam, hat sich das dann einfach in dem Moment irgendwie richtig angefühlt und habe ich dann erstmal neben meinem Job gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ähm, da gibt es Traffic. Also ich kriege das nicht mehr hin, das parallel zu machen, ähm, habe ich meinen Job gekündigt. Und Vollzeit, say something.
1: Mega cool. Was begeistert dich am meisten so beim startup leben Wir wollen heute drüber reden, wie das ist, so als Entrepreneur das Leben. Also was würdest du sagen, was so die Nummer eins oder diese besten Dinge? Oh,
0: das ist schwierig. Da gibt es einige. Also Angefangen damit, dass du natürlich deine eigenen, da sind quasi deine eigenen, deine eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, was mega cool ist. Also, wenn du, oder wenn du auch nicht kreativ bist, irgendwie deine eigenen Ideen umzusetzen, das ist ja einfach was, was richtig, richtig schön ist. Ich glaube, was mir so mit am besten gefällt, ist tatsächlich, sich mit Kunden zu unterhalten und deren Feedback dann auch wieder äh, die Rückkopplung zu deinem Produkt zu machen. Oder auch wenn du merkst, okay, das, was du jetzt dir überlegt hast oder das, was du im Team entwickelt hast, das ist einfach, das bringt denen so viel. Und das ist so ein cooler Moment, äh, wenn du irgendwie deinen ersten Teil einen Kunden hast oder den ersten Vertrag so unterschrieben siehst, dann bist du so, okay, krass, ist das jetzt wirklich, kommt das jetzt wirklich von mir? <lacht> nee, das ist, ähm, Das ist auf jeden Fall so ein Meilenstein gewesen. Kann ich gar nicht anders sagen.
1: Ich dachte gerade, ich ich höre die äh, Wirtschaftspsychologin kommt durch. (lacht) 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 Kundengespräche. (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Voll gut. Also das heißt auf jeden Fall eben äh, einmal Richtung Kunde, also dass man wirklich so Erfolge sieht. Mhm. Schnell wahrscheinlich oder schneller als in einem großen Konzern
0: ja vor allem auf eine andere Art und Weise weil du einfach ähm, in einem Unternehmen bist du natürlich immer der Arbeitnehmer und egal ob du sie sind also ich ich habe auch ein paar ein Partnermanagement und Business Development gearbeitet hast und das ist quasi auch das ist auch cool wenn du da einen Deal abschließt aber das ist natürlich nicht dein Unternehmen aber wenn du so ein eigenes Unternehmen hast und so einen so einen Kunden Kunden gewinnst dann ist es einfach so mega, so ich kann es gar nicht beschreiben, so richtig overwhelming einfach. Du hast so, das ist ja wirklich von A bis Z quasi auf deinem Ideengut basiert das Ganze. Und du hast wirklich von, du rufst den mit dem Telefon an und du schreibst ihm eine E-Mail bis hin zum, du, der setzt den wirklich seine Unterschrift Schrift unter den Vertrag. Alles mitverfolgt. Und das ist mega. <lacht>
1: Schön. Ja, das stelle ich mir auch richtig cool vor, muss ich sagen. Und wie ist das so, erzeugt es nicht auch einen riesen Druck, dass du eigentlich aber auch nur dafür zust- also, äh, ja, zuständig bist, dass das wirklich passiert? Also gerade Richtung Existenz und äh, sowas gedacht.
0: Also ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. <lacht> Ich glaube, glaub, das, das ist natürlich, dass du ähm, dir so ein bisschen Gedanken darüber machst und sagst, ähm, dass es jetzt wichtig, dass du auch vorankommst und dass du auch Kunden abschließt. Aber ich würde behaupten, dass es jedenfalls bei mir mich auch sehr, sehr positiv bestärkt. Also, dass es gar nicht jetzt unbedingt so eine negative existenzielle Angst ist, ähm, sondern dass ich eher sage, okay, ähm, ich möchte halt das so mein Baby irgendwie groß wird und wächst und deswegen brauche ich halt einfach diese Kunden.
1: Meinst du, da ist auch hilfreich, dass du jetzt so äh, direkt am Ende vom Studium beziehungsweise kurz nach dem Studium äh, gegründet hast? Also dass du jetzt gar nicht dich erstmal dran gewöhnt hast, ewig in diesem Arbeitsleben äh, mega viel Geld zu verdienen und dann darauf angewiesen zu sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich
0: tatsächlich. Also jedenfalls für mich persönlich. Ich meine, ich kenne auch auch viele Gründe, die deutlich später gegründet haben. Aber für mich persönlich ist es natürlich so, ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Das heißt, ich trage eigentlich keinerlei finanzielles Risiko für eine Familie oder für, für äh, meinen Partner oder für Kinder. Ähm, sondern alles, was ich an Risiko eingehe, läuft sich auf mein eigenes Risiko und dann bist du natürlich viel gewollter, Risiken einzugehen, als wenn das jetzt noch irgendjemand zweites oder drittes betrifft. Mhm.
1: Und grundsätzlich auch inhaltlich, hast du den Eindruck, dass, dass es sonst auch äh, sinnvoll ist, direkt am Ende vom Studium zu gründen, dass du sagst, okay, ähm, ich bin da vielleicht noch offener oder irgendwelche anderen Dinge oder meinst du die Erfahrung wäre, manchmal wünschst du dir irgendwie noch mehr Erfahrung in einem Job oder ich weiß nicht. Ja, also
0: Puh, also ich, ich, ich glaube, dass. <lacht> <lacht> das muss ich also ich glaube, ähm, es ist prinzipiell, ähm, wenn du dich bereit irgendwie fühlst, nach deinem Studium zu gründen, do it. Wenn du sagst, du möchtest erstmal einen Job haben und die Erfahrung erstmal sammeln. Und, und das ist auch super wichtig, weil ich meine, du kannst ja auch wahnsinnig viel lernen in einem Unternehmensumfeld. Und dass du dann aus diesem Unternehmen rausgehst und du anfängst zu gründen, ergibt äh, auch voll Sinn. Also ich, ich, ich glaube, was für mich jetzt persönlich einfach nicht in Frage gekommen wäre, ewig in einem Job zu hängen, in dem indem dann so die Lernkurve auch ein bisschen nachlässt und du merkst, okay, ah, jetzt äh, habe ich hier meinen 9-to-5-Job und ähm, das hätte mir einfach für, für mich persönlich mit auch, auch mit meinen jungen Jahren einfach nicht so gefallen. Aber prinzipiell würde ich, also sehe ich da Vor- und Nachteile darin, nach der Uni direkt zu gründen oder versus ähm, direkt aus dem, aus dem Beruf raus zu gründen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, und du hast gerade noch gesagt, Richtung Risiko, jetzt gerade am Ende vom Studium weniger Risik- Risiko. Welches Risiko hast du für dich gefühlt, gefühlsmäßig am meisten? Also dass du sagst, jetzt eher finanziell oder vielleicht auch irgendwie... Weiß nicht, dieses äh, Soziale vielleicht auch, mhm. dass man da also was würdest du sagen überwiegt er am meisten?
0: Also ich meine finanzielles Risiko, wir sind natürlich durch Exist gefördert. Ne? Mhm. Das heißt, das finanzielle Risiko, ähm, auch durch, durch durch den Income, den wir durch Kunden generieren, hält sich in Grenzen. Also das ist natürlich ähm, darf man nicht mit Erwartungshaltung jetzt äh, reingehen in, in so eine Gründung. Und man denkt, okay, jetzt werde ich wahnsinnig verdienen, weil it's not true. <lacht> also ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch absehbar und es ist auch, ähm, also das Risiko gehst du auch einfach mit ein. Und soziales Risiko. Ähm, ja, ja, hast, hast du wahrscheinlich also, also Versagensangst, dass du denkst, okay, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Natürlich habe ich die Gedanken auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz normal, dass man die hat. Und ähm, von denen darf man sich einfach nicht so runterkriegen lassen. Weil letztendlich, also ich denke mir halt immer, wenn ich, wenn ich zu dem Schluss komme, okay, bin ich überhaupt die richtige Person, das jetzt wirklich zu machen? Ähm, dann denke ich mir immer, okay, ich bin halt auch 24. Ne, Es ist jetzt nicht so, als sei ich ähm, würde würde jetzt mein Leben zu Ende gehen und ich muss jetzt unbedingt die richtige Entscheidung treffen, sondern nee, es ist, ähm, ich probiere Sachen aus, ich versuche mich weiterzuentwickeln und ich bin auch noch wahnsinnig in diesem ähm, Wissensaufbau, dass ich ich eigentlich kein Risiko habe, also was soll passieren? Und das hilft mir, mir persönlich wahnsinnig, da auch drüber zu kommen.
1: (lacht) Okay, das heißt, du lernst halt einfach viel dabei und das ist da eben das, was was auch zählt in der Situation.
0: Würde ich auch sagen, aber Nichtsdestotrotz hat man natürlich diese Angst. Also es ist jetzt nicht unbedingt Versagensangst, würde ich es nicht, nicht unbedingt nennen, aber ähm, so Angst vor Entscheidungen vielleicht, mhm. weil, du, weil du nicht genau weißt, was, was für eine Auswirkung haben eigentlich meine Entscheidungen. Und du möchtest natürlich die richtigen Entscheidungen im Zweifel treffen. Und da passiert es, dass, dass man dann natürlich darüber nachdenkt und natürlich Angst hat, auch davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber Im Zweifel sind diese Auswirkungen gar nicht so groß, dass du dir wirklich darüber Sorgen machen musst.
1: Okay. Und hilft es auch, dann wirklich einen Co-Founder zu haben oder gehabt zu haben jetzt in in der letzten Zeit?
0: Auf jeden Fall. Also ich ich glaube, es muss nicht unbedingt ein Co-Founder sein. Es kann auch, ähm, ich meine, wie man sein Team strukturiert und aufbaut, ist ja letztendlich vollkommen egal. Ich glaube, es ist nur wahnsinnig wichtig, dass du ein Netzwerk hast, mit dem du dich austauschen kannst, das merke ich auch ähm, insgesamt, also die die Gründer, die wir durch Acceleratoren zum Beispiel kennengelernt haben, mit denen ich sehr, sehr eng im Austausch stehe, weil die sich einfach genau in der in, oder in einer sehr, sehr ähnlichen Development-Phase befinden und wenn du dann einfach über Herausforderungen sprichst, die dir täglich begegnen, entweder haben sie diese Herausforderungen auch erlebt und wissen, wie, man, wie sie sie gemeistert haben oder stecken gerade selbst drin und man kann sich einfach mal ganz offen äh, darüber beklagen, <lacht> wie es eigentlich gerade ist und ähm, Man heitert sich dann, oder versucht sich so ein bisschen aufzuheitern. Und man merkt dann, okay, man ist einfach nicht alleine. Mhm. (lacht) Und das ist, das, schon allein das zu wissen, ist, glaube ich, super hilfreich.
1: Okay, das heißt einfach wirklich Leute finden, die in der gleichen Situation stecken. Mhm. Genau.
0: Ja. Aber klar, Co-Founder sind, oder auch ein Team, das das Ganze so richtig miterlebt, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bezug. Aber ich, ich würde sagen, mindestens genauso wertvoll wie ein externes Netzwerk, mit dem du dich darüber unterhalten kannst.
1: Okay. Und ähm, wie behältst du jetzt gerade in so Entscheidungssituationen so einen freien Kopf, dass du sagst, ich kann jetzt noch so eine Entscheidung locker treffen, ohne jetzt äh, total am Ende zu sein? Also hast du da irgendwelche Tipps, vielleicht auch für andere?
0: Ich glaube, also wie gesagt, was mir immer hilft, ist, sich mit anderen auszutauschen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe auch schon häufiger den Fehler gemacht, dass ich ganz, ganz vielen Rat einbezogen habe. Und im Zweifel ähm, ist die Meinung der anderen nicht immer sinnvoll, weil die nicht genau in dieser Situation stecken. Ich höre dann auch sehr, sehr auf, auf, auf so ein bisschen mein Bauchgefühl, muss ich sagen. Also fühlen sich so Entscheidungen gut an oder schlecht an? Und ganz klassisch, Pro- und Kontraliste hilft mir einfach immer, muss ich sagen. Okay. Also ich glaube, ich mich für so viele Pro- und Kontralisten, das ist echt irre. Ähm, aber dass ich, dass ich da auch einmal reflektiert irgendwie das niederschreibe, was da in meinem Kopf eigentlich, wo du meine Gedanken mal ein bisschen sortieren kann was da in meinem Kopf los ist, niederschreibe, ähm, hilft mir in dem Sinne, das wirklich mal zu reflektieren. Und dann, wenn du das mal niedergeschrieben hast und dann draufblickst und sagst, so, okay, das ist eigentlich eine ganz klare Sache. Oder es ist keine klare Sache und dann unterhältst du dich mit anderen und ähm, lässt vielleicht auch dein Bauchgefühl entscheiden.
1: Mhm. Okay, also schon mal, schon mal die klassischen Tools, sag mhm. ich mal. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, du hattest vorher noch gesagt, dass du äh, gerade auch, das gerne magst am, am Start-up-Leben, dass man kreativ eigentlich nicht so die Grenzen hat, gerade bei der Idee. Mhm. Wie sieht es sonst aus? Also hast du das Gefühl, dass du auch insgesamt jede Entscheidung frei treffen kannst? Also egal in welche Richtung, also nicht irgendwie von Investoren vielleicht auch und anderen äh, Personen da beeinflusst bist? Oder hat man da trotzdem irgendwie begrenzte Freiheiten? Ich
0: glaube... Also beziehungsweise natürlich sind die, sind die Freiheiten in irgendeiner Art und Weise reglementiert. Also klar kannst du jetzt nicht plötzlich deinem Kunden sagen, ähm, du, ich habe mir überlegt, ich fange jetzt an, Kühe zu verkaufen, weil das ist dem voll egal. Wenn du anfängst, Kühe zu verkaufen, dann wird er einfach nicht mehr dein Kunde sein. Also gerade bei uns so im B2B-Bereich ist natürlich kannst du jetzt nicht anfangen, irgendwas zu machen und du musst immer anhand des Kunden oder deiner Partner orientiert Produkte entwickeln. Ich bin allerdings auch nicht der Meinung, dass der Kunde unbedingt, also man sagt irgendwie so, der Kunde ist König. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass du immer deinem Kunden folgen musst, weil es gibt halt auch einfach gewisse Kunden, die eine ganz spezifische Vorstellung haben von dem Produkt. Die trifft allerdings gar nicht die die Anforderungen der restlichen Kunden. Und dann gibt es natürlich nicht Sinn, dass du anfängst, super spezialisierte Produkte oder Features für einzelne Kunden zu bauen. Da brauchst du, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Verhältnis. Also du musst immer reflektieren, okay, was ist jetzt eigentlich ein super kundenspezifischer auf diesen einzelnen kundenspezifisches Feature? Oder was ist wirklich gewollt und auch gewünscht von, von einer Großzahl oder Groß,
1: großen Zahl äh, unserer Kunden? Okay, gut. Dann <lacht> schon mal ein wichtiger Tipp, finde ich, dass man nicht auf alles hört und äh, <lacht> genau, aber das filtert. So, wir machen einen Cut hier. Schön, dass du da warst, Antonia. Bei der nächsten Folge kommt die Antonia nochmal und spricht mit euch oder mit mir über Entrepreneurship-Skills, die man braucht als Unternehmer und wieso es cool ist, als ITler auch in einem Startup zu arbeiten. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Das
0: war der Gründ-Es-On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und
1: bis zum nächsten Mal.